0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici la deuxième partie du podcast sur le système immunitaire avec Claire Colson. Bonne écoute Alors parlons un peu des super aliments, lesquels seraient à recommander du coup pour
1: notre système immunitaire alors on, va, on pourrait penser à nos belles gogi euh, qui contiennent énormément de vitamine C, c'est facile en plus à, à consommer. Euh, pour des personnes qui ont envie de réduire le sucre, c'est intéressant parce qu'elles peuvent sucrer euh, un petit or de coco ou, euh, ou autre euh, petite préparation avec des belles gogi, ça évite de rajouter du, du sucre par exemple. Euh, on pourrait penser aussi euh, à tout ce qui est poudre d'açaï. Oui.
0: C'est bon ça, en plus avec les temps euh, qui vont revenir chaud là, ça va être sympa.
1: Exactement, dans des smoothies, où on le saupoudre sur des bouts dà Enfin, voilà, il y a plein, plein de manières différentes de les consommer. Ça apporte énormément d'antioxydants euh, protecteurs. On va bien évidemment penser aussi à tous les agrumes. Euh, on ne les a pas cités, euh, pas assez cités tout à l'heure, mais les agrumes, vraiment, c'est euh, un apport de vitamine C, de fibres, de bioflavonides qui, qui est absolument incomparable. Euh, on est encore un petit peu dans la saison. ça va Malheureusement, voilà, c'est plus l'hiver, mais on a le citron quand même qu'on peut trouver facilement toute l'année et euh, et qui reste, en le consommant cru, un excellent apport de vitamine C. Et
0: puis tu sais, maintenant, on trouve quand même énormément de mandarines venues d'Espagne qui sont là toute l'année. Moi, j'en je, je, parle toujours avec mon chéri parce qu'il adore ça et moi, j'aime pas du tout l'odeur. Et maintenant, il en consomme tout le temps. Et au final, est-ce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de vitamine C euh, quand ça fait tout ce voyage, quand ça fait un mois que c'est récolté Je ne suis pas si sûre que ça.
1: On est bien d'accord. Ce n'est pas vraiment voilà, complètement de saison. Euh, on a le bilan carbone. Il voilà, y a plein de, plein de questions à se poser par rapport à cette consommation. Voilà. Mm -hmm. euh, en super on pourrait penser aussi à la poudre de maca. Ah, j'adore. Tonifiant. Euh, on a aussi la spiruline. Euh, pour, ceux qui, euh, pour ceux qui aiment, c'est un apport euh, en protéines notamment qui est absolument incroyable, mais pas que, il y a aussi des oméga-3 dedans, il y a du fer, il y a des fibres, euh, voilà, c'est très très intéressant, ça renforce aussi le système immunitaire. Euh, il y a l'algue la, clamate aussi, qui euh, participe au renouvellement des cellules souches intérieures de notre corps. C'est une algue spécifique, un petit peu bleutée, qui vient d'un lac euh, aux États-Unis, euh, dans l'Oregon. On les trouve que là-bas, et elles ont un pouvoir euh, voilà, dynamisant, vitalisant, absolument incroyable. Donc forcément, c'est une action sur notre système immunitaire. On pourrait penser donc à... Nos amis les oméga-3 qu'on a déjà cités, via des graines de lin, des graines de sésame, euh, on va reparler à nouveau des graines de chia euh, pour leurs bons acides gras, puisqu'ils sont anti inflammatoires donc protecteurs euh, de toutes nos cellules, puisque la cellule est composée, notamment l'enveloppe cellulaire, d'oméga-3, et plus les oméga-3 que l'on ingère, plus les oméga... -3 plus On ingère sont de bonne qualité, plus nos enveloppes cellulaires vont de bonne qualité. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui va entrer et sortir euh, va être euh, extrêmement profitable. Ça va permettre, le, le, on va dire, la détoxination et le passage des informations de manière beaucoup plus fluide. Donc, forcément, tout va plus vite, et notamment même au niveau cérébral. Hein, D'où l'importance de ces acides gras qui sont anti-inflammatoires. Bah, aussi pouvoir penser euh, bah, nos amis de la ruche, la gelée royale, la propolis, le pollen... Euh, notamment qu'on trouve du pollen congelé de la marque Pollenergie en magasin bio qui est excellent euh, puisqu'il conserve toutes ses propriétés nutritionnelles et notamment euh, on peut en mettre voilà, une, une cuillère à soupe pour des personnes qui bien évidemment ne sont pas allergiques aux produits de la ruche, hein, j'entends euh, on va pouvoir le, le, le mettre euh, sur une petite banane écrasée sur un pain des fleurs, euh, mettre un petit peu de pollen c'est délicieux ou pareil sur euh, un petit or de coco euh, la purée d'amande peut-être la purée d'amande aussi, hein, ça fait partie de donc, des, des oméga 3. Voilà, toutes les purées d'oléagineux vont, vont être intéressantes.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, c'est bien, maintenant on a accès à beaucoup de super aliments qui peuvent vraiment nous aider. Complètement. Et alors, au niveau des adaptogènes, qu'est-ce que tu conseillerais Et aussi, est-ce que tu peux repréciser ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est
1: Oui, bien sûr. Donc, les adaptogènes, notamment les plantes adaptogènes, donc, comme son nom l'indique, vont s'adapter aux besoins de notre corps. Donc, c'est assez magique. Et ça va en fait augmenter notre capacité à lutter et à résister au stress et à la fatigue. Ça va renforcer les défenses internes de notre corps. Et pour t'en citer quelques-unes, par exemple, tu pourrais, voilà, on pourrait prendre du ginseng, qui est un tonifiant, qui existe depuis la nuit des temps en médecine traditionnelle chinoise, leutérocoques lashvaganda qui va aussi travailler sur le système nerveux, sur augmenter la capacité de résidence au stress, le cordyceps qui est un champignon qui va augmenter notre immunité et euh, on parle pas assez de la mycothérapie mais euh, voilà tous ces champignons que ce soit le reishi, le shiitake, le cordyceps euh, sont extrêmement intéressants pour le système immunitaire. Ça va renforcer de manière globale tout le système. On va aussi pouvoir parler de la rhodiola qui est une plante adaptogène qui va là aussi nous donner plus de tonus plus d'activité, mais qui va aussi nous aider à euh, lutter contre le stress. Euh, la maca qu'on citait tout à l'heure, c'est une plante adaptogène, par exemple. Mmh.
0: Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y en a plein. Et souvent, ce qui est sympa, c'est qu'il y a plein de marques qui font des choses, euh, soit des latés, par exemple, ou alors qui font un mélange de différents adaptogènes. Donc, du coup, tu mets ça dans tes petites préparations. Euh, tu top. peux faire ça en, en, voilà, en tisane ou alors dans tes shayas pudding ou en saupoudrer dans ton yaourt aussi, hein, de toute façon. Hein.
1: Absolument, oui, dans des, dans des smoothies, vraiment, tout ce qui euh, peut être un petit peu liquide, c'est intéressant, c'est assez facile à consommer, et puis, là voilà, ça rajoute de la couleur, euh, voilà, c'est
0: Ouais, puis es contente de le rajouter dans ton petit smoothie du matin, ça, ça fait un petit plus, quoi.
1: <rire> c'est ton aliment santé, et ça fait du bien, euh, voilà, prends soin de ça, et, et c'est déjà le premier pas vers la santé, et, et vers le bien-être.
0: Alors, euh, est-ce qu'il y a des tisanes ou des thés recommandés
1: pour le système immunitaire alors on pourrait penser par exemple à se faire une petite tisane des coctions de, de thym, de romarin. Ouais, c'est bon ça en plus. C'est délicieux et ça, ça travaille énormément sur le système immunitaire. Ça va aussi avoir euh, l'intérêt par exemple pour le romarin de drainer le foie. Euh, c'est antioxydant aussi, c'est protecteur. Donc voilà, plein, plein d'intérêts plein dans le romarin. On va pouvoir aussi penser à une plante euh, qui est spécifique du système immunitaire, notamment l'équinacée. Euh, on pourra mélanger à ça peut-être un petit peu d'ortie euh, parce qu'elle est très minéralisante donc forcément plus on, on va apporter de minéraux plus ça va être intéressant pour, pour notre corps ça va participer euh, à, la, à la défense euh, immunitaire. Oui, l'ortie, il y a plein de chlorophylle, j'imagine, c'est ça Aussi, voilà, et plein de minéraux. C'est une, une, une plante essentielle dans la reminéralisation. Quand on parle des feuilles, hein, je ne parle pas de la racine, parce que l'ortie racine, ça va avoir plutôt un intérêt au niveau hormonal, justement. Et ça va gérer en fait, les androgènes, la testostérone. Donc ça n'a rien à voir. Il faut pas se tromper de partie dans l'ortie. Euh, donc la, les l'ortie donc la partie feuille de l'ortie, va avoir vraiment une, une, une des spécificités euh, donc oxydante, enfin oxygénante pardon, via la chlorophylle et reminéralisantes par rapport à ses propriétés, à contrario de la racine qui va avoir euh, plutôt une visée hormonale. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes systèmes. Et ouais, c'est important de connaître ça. C'est comme les, les, comme les kinacées,
0: il me semble que tu peux pas euh, prendre ça trop, trop longtemps. Tout à fait, si c'est des périodes courtes,
1: voilà. euh, des plantes qui seraient vraiment on va dire, à prendre au quotidien pour renforcer le système immunitaire on sera vraiment sur du thym du romarin euh, et même de l'ortie parce qu'on a toujours besoin de minéraux. Là, ça, ça c'est du tout bon, il n'y a, a pas de risque. On trouve
0: souvent des tisanes d'ortie de, piquante et pas d'ortie classique. Et ça, ce n'est pas plutôt pour les
1: muscles, non C'est quoi alors l'ortie piquante, donc l'ortie et les feuilles d'ortie en fait, c'est ça dont je parle, c'est exactement la même chose. Ah d'accord, pardon, ok. Tout à okay, fait, okay. On, parle de, on parle de la même chose et en effet, puis on peut le consommer aussi sous forme de soupe.
0: Ouais, bon ça, il faut, faut avoir le courage Alors... d'aller les cueillir, mais... <rire>
1: <rire> voilà et en ce moment, en plus, on ne peut pas trop sortir, donc la, la cueillette va être difficile.
0: Ouais mais c'est dingue, parce que j'en repense, dans mon enfance, moi, je vivais à la campagne et j'avais énormément d'orties, ça m'embêtait parce qu'on ne pouvait pas aller courir comme on voulait. Et je me dis, mais mon Dieu, les merveilleuses soupes que j'aurais pu me prendre, tu vois.
1: Absolument, et excellent pour la santé.
0: Et d'ailleurs, on avait aussi, nous, on avait un jardin, donc on avait pas mal d'herbes de, de, aromatiques.
1: Alors, quelle herbe on pourrait rajouter dans nos plats alors dans les plats, on pourrait, euh, par exemple, rajouter, alors on a toujours du thym, du romarin, du persil euh, qui est bourré de vitamine C. On pourrait rajouter euh, de l'origan. Euh, qui est un excellent antiviral antibactérien d'ailleurs euh, oui, anti-candidat non anti aussi antifongique. quand on utilise forme euh, d'huile essentielle, c'est une des huiles essentielles les plus puissantes euh, on pourrait euh, euh, parfumer aussi avec euh, voilà, un, petit peu de, un petit peu de cannelle euh, là on est sur plutôt des épices mais euh, sur les aromates, mais le clou de girofle aussi le giroflier il est excellent au niveau, au niveau de la santé euh, du gingembre pour, pour les racines voilà, on, a, on a plein d'herbes, on a l'ail des ours aussi qui est très intéressante. qui est moins que Bienvenue qui est moins connu, notamment c'est aussi un des métaux lourds, l'ail des ours, et qui va travailler vraiment sur un côté un peu dépuratif et qui qui va voilà qui va renforcer aussi le système immunitaire. Il y a plein plein de jeux, plein de plein d'aromates, plein d'herbes à utiliser, plein d'épices, puisqu'on sait que par exemple le curcuma a un rôle aussi anti-inflammatoire qui va aider le foie, à la vésicule biliaire. Donc on a vu que le foie quand il est fatigué, forcément le système immunitaire va s'en ressentir. Donc c'est voilà tout est tout va interagir et va et va et va travailler en synergie en fait, dans, ce que, voilà, dans, dans la manière dont vous les rajoutez dans votre alimentation, dans votre cuisine. Donc c'est formidable parce que tout, quelque part, à un petit niveau, a une grande action en fait, sur votre métabolisme.
0: Et ce qui est bien, c'est que quand on achète des herbes, si on n'a pas ça chez soi, on peut les couper et les congeler. Et comme ça, on en met à chaque fois, tous les jours, euh, tranquillement. Parce que souvent, une botte de persil, ça, ça finit tout pourri parce que tu n'en as pris qu'une moitié. <rire> c'est un peu embêtant,
1: quoi. C'est comme la menthe comme fraîche. C'est vrai que la plupart du temps, malheureusement, bah, ça se perd, alors qu'on voilà, peut, on peut l'utiliser de cette manière-là, comme tu l'indiques. Et, euh, et pour continuer sur l'aspect, on va dire, herbe, thé, euh, tisane, euh, j'ai envie de te parler aussi du, du thé vert, qui est très, très euh, riche en antioxydants. Hein, on revient toujours à l'oxydation, mais c'est euh, ce qui va nous aider à lutter contre, contre les infections. Voici ouais. euh, le, le maté. Ouais, j'adore ça aussi. Voilà, qui en plus a l'avantage d'être un, un coup fin. Donc, euh, c'est un énergisant, un tonifiant, puis c'est un coup fin pour voilà, les personnes qui veulent atten faire attention un petit peu à leur ligne et qui aussi essayent euh, euh, de faire attention au sucre, hein, de baisser leur consommation de sucre. Donc voilà, on sait qu'on passe par des petites privations. C'est le temps de s'habituer. Euh, bah, le voilà, maté peut aider par rapport à ça. Et c'est un dépuratif. Donc, il a, il a tout son intérêt.
0: Oui, oui, oui. Et c'est vraiment, moi je trouve ça super agréable, hein, à 4 heures quand tu as une petite faim ou tu es un petit, un petit peu fatigué, bah tu prends une tisane bien chaude là qui va faire du bien à ton corps et à ton esprit, je trouve c'est assez,
1: euh, assez satisfaisant. Complètement, c'est une pratique holistique, hein, comme tu disais à juste titre, voilà, l'esprit et ça passe par des petites choses, des petites actions Exactement. essentielles, on s'en aperçoit en ce moment. Alors, parlons un petit peu
0: d'aromathérapie, il me semble que c'est une de tes spécialités. Oui. Quelles huiles essentielles pour renforcer son système immunitaire euh, à avaler ou à appliquer de manière locale
1: mmh. Alors, euh, donc en ce qui concerne les huiles essentielles, je serais assez précautionneuse. On sait qu'il y a beaucoup de précautions à prendre par rapport à leur usage, à leur manipulation, tout simplement parce que substance très active et très efficace et très concentrée. On est vraiment sur l'essence de la plante hein, par distillation. Donc, toujours à, à vérifier au préalable avec des professionnels ou dans des livres écrits par des professionnels de l'aromathérapie, la, savoir si c'est consommable en interne, si on peut les respirer, si on peut les appliquer de manière locale, on s'y peut sentir. Ça, c'est primordial. On sait qu'on a un principe de précaution aussi par rapport aux femmes enceintes ou allaitantes ou aux enfants de moins de trois ans. Donc, voilà, il y a certaines villes essentielles que l'on peut utiliser d'autres noms. Il faut vraiment vérifier euh, voilà, dans ces cas de figure spécifiques. Donc là, je vais plutôt te parler de pratiques plutôt externes qu'internes, même si on peut le faire, mais euh, on a besoin en fait de, de vérifier auprès d'un spécialiste avant l'usage en interne parce que c'est trop impliquant en termes de santé. Je, voilà, je ne voudrais pas orienter des personnes euh, vers des techniques ou vers des, euh, vers des méthodes qui ne pourraient pas leur convenir parce qu'on peut avoir des, des réactions allergiques assez fortes.
0: Bah oui, c'est ce que j'expliquais l'autre jour dans un autre podcast. C'est que moi, par exemple, l'Origan, Auréga quand je prends des huiles essentielles d'origan j'ai des brûlures d'estomac horribles
1: Ah oui, elle est, très, elle est très très forte et notamment l'huile essentielle d'origan quand on a la possibilité de la prendre en interne c'est toujours après un repas c'est sur un estomac qui est plein et voilà, notamment par rapport à ce problème viral spécifique en ce moment l'origan sous forme de capsules euh, gastro hein, que, que tu, as bien, tu as bien pu le constater on, on, on le consomme plutôt voilà, sous forme encapsulée euh, fait par des laboratoires euh, de compléments alimentaires naturels euh, on a besoin de protéger notre, euh, notre estomac enfin, elle, est, elle est très puissante donc elle est forte c'est la même chose pour la cannelle voilà, c'est...
0: Bah oui, tu vois, pour la cannelle aussi, un autre truc, j'avais une stagiaire à l'époque de ma boîte qui m'avait concocté très, très gentiment un espèce de baume pour grossir les lèvres qu'elle a vu dans un tuto d'une blogueuse, et en fait, il y avait de l'huile essentielle de cannelle dedans, ce qui n'est ne, pas du tout applicable sur la peau, me semble-t-il, non
1: Au niveau des muqueuses, à, prendre, à faire vraiment avec grand précaution, Non. Une... Voilà, il ne faut pas que ça soit très concentré en cannelle, parce que tout de suite, ça va rougir, en fait, c'est une huile essentielle qui est réchauffante, mais très réchauffante, donc il y a <rire> pas. donc en effet sur les lèvres ça doit être une, une partie de plaisir en ce qui concerne donc, les huiles essentielles spécifiques au système immunitaire donc antiviral, notamment on a euh, la, la, la grande antivirale qui est le ravine qui ah j'adore ça qui est une huile ah, endémique de Madagascar elle, qui est extraordinaire au niveau antiviral malheureusement en ce moment bah, elle est un petit peu en rupture de stock parce que tout le monde s'est jeté sur la ravine sara donc ça devient un petit peu plus difficile de la trouver encore, mais on en trouve il euh, y a le laurier aussi, qui est très efficace euh, par rapport au système militaire. On pourrait citer aussi le Niaouli. Il ouais. fonctionne bien.
0: On... Ça, j'utilise aussi sur mes boutons, figure-toi. Quand j'ai des gros boutons, ah. je le mets localement avec une huile, là, bien entendu, en plus. Mais sinon, pour revenir au Ravine Sarin et au Laurier Noble, est-ce que tu peux en mettre par exemple sur ton Kleenex et tu le respires ou alors un peu sur tes poignets ou ta plante de pied?
1: Complètement. Alors, par exemple, la friction euh, sur la plante de pied est extrêmement euh, intéressante parce que ça va quand même agir en interne et par capillarité, puis ça va agir assez rapidement. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, trois gouttes sur chaque plante de pied et en frottant assez fort, ça va tout de suite pénétrer, puis ça va dynamiser aussi. Et les effets sont plus sécurs. On pourrait aussi, par exemple, mettre une goutte sur les poignets frotter ses poignets et ensuite faire des respirations, ce qu'on appelle des respirations en cathédrale, c'est-à-dire qu'on va se protéger les yeux avec les mains et respirer à l'intérieur, parce que pour éviter en fin de compte que ça, ça, ça soit trop fort pour les yeux qui sont des muqueuses très sensibles et on va faire des respirations profondes on va inspirer par le nez et souffler soit par le nez ou par la boue ça va dépendre un petit peu des pratiques et ça va permettre justement de favoriser l'oxygénation et on a compris tout à l'heure que l'oxygénation elle était absolument fondamentale donc, c'est des pratiques qui sont plutôt, on va dire, sans inocuité et que l'on peut faire. On peut respirer une petite goutte d'huile essentielle sur le poignet, comme, comme on l'indiquait. On peut aussi voilà, les diffuser pour celles qui sont diffusables, les mélanger dans un diffuseur d'huile essentielle, que ça soit pur ou avec de l'eau en fonction du diffuseur et du type de diffuseur. Voilà.
0: Ouais. Donc, du coup, hein, Nayouli, euh, Laurier Noble, Ravinsara, est-ce qu'il y en a
1: d'autres aussi qu'on peut mettre localement ou qu'on peut respirer Le titri, par exemple, qui est aussi une huile antifangique, elle est aussi antivirale et antibactérienne. On pourrait citer aussi la menthe poivrée. Alors, attention, la menthe poivrée, elle est forte. Euh, c'est pareil au niveau des muqueuses, au niveau des yeux. Ben, on sait que ouf, ça peut tout de suite euh, être un petit, peu, un petit peu ressenti. Et notamment, elle est refroidissante. Donc, à contrario de l'huile essentielle de cannelle, euh, qui est réchauffante, euh, la menthe poivrée, elle va vraiment vous glacer. Hein. Donc, c'est... Voilà, en, en, un usage, on va dire, assez local sur une petite partie du corps et puis en petite quantité. Euh, on pourra aussi penser euh, à une certaine forme de teint, le teint tuyanol l'Eucalyptus Radiata, le Romarin Verbenone aussi. Enfin, voilà, il y, y a tout un tas de tout d'un tas d'huiles essentielles qui peuvent être indiquées. Les plus fortes et euh, celles qui sont notamment utilisées dans certains cas en hôpital pour combattre les infections nosocomiales qui sont euh, ben, la cannelle, l'origan et le clou de girofle, on va les consommer euh, de manière bien spécifique en interne, avec conseil d'un praticien de santé ou d'un phytothérapeute ou d'un médecin ou, euh, et en tout cas les acheter encapsulées. Elles sont irritantes. Donc, on a besoin de les protéger pour que ça soit consommé en interne. Et voilà, on respecte bien l'état de la personne et l'âge aussi de l'individu.
0: Mmh. Et alors, par exemple, si on veut mettre du, du Ravinsara à la suite de ce podcast, est-ce qu'on en met sur la plante des pieds pendant cinq jours Comment ça se passe au niveau du temps
1: Alors là, on va pouvoir, euh, on va pouvoir en fait, euh, faire des frictions au niveau plantaire euh, pendant, euh, pendant un bon moment. Hein. Il n'y a pas de... <rire> Voilà, on n'a pas trop visibilité à ce niveau-là, mais on peut se permettre de se protéger pendant un petit moment. Après, on peut réduire aussi, mettre une goutte, de goutte, Mais là, en ce moment, par rapport à l'épidémie, on est obligé un petit peu de monter dans... les dans, voilà, dans, dans, mm. dans... sans huile sans huile, on les en direct. Après si on préfère en fait les mélanger à l'huile végétale, euh, on peut. Ça fait une diffusion un petit peu plus lente, un petit peu prolongée, mais on peut le mettre sinon directement sur la plante des pieds. Euh, voilà, comme c'est une, une partie de notre corps qui est assez, euh, assez résistante, ça pose pas de problème. D'accord.
0: Et alors concernant les huiles essentielles, pour aider son système respiratoire, parce que ça aussi c'est très d'actualité, pour nos petits poumons par exemple mm
1: -hmm. on, va, on va être quasiment sur les mêmes, les mêmes huiles essentielles. De toute façon, elles sont très odoriférantes, euh, très oxygénantes, donc euh, forcément ben, la, 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 la ravine Sarah va aider, euh, le radiata, globulus. On va aussi euh, peut-être penser euh, euh, à un pain, toute la famille des pins. Euh, le pain sylvestre, puisque ce sont des, des huiles qui sont très oxygénantes, qui dégagent les muqueuses. Euh, ça peut être l'épinette noire aussi, qui, qui fait partie de la famille des pins. On en a vraiment, vraiment beaucoup à notre actif.
0: Et alors ça, on en met où On en met aussi sur la plante des pieds ou sur nos poignets
1: On pourrait. Euh, notamment, l'épinette noire, c'est est une huile qui est très dynamisante et puis elle va renforcer nos surrénales. Donc, c'est intéressant, hein, puisque voilà, parfois, elles sont, on a compris qu'elle pouvait être fatiguée euh, en cas de stress chronique. Pareil, plan des pieds, en olfactothérapie, comme, comme expliqué tout à l'heure, en frottant l'intérieur voilà, de ses poignets en faisant des respirations euh, ou en les respirant euh, à, travers, à, à travers un petit, un petit mouchoir. Euh, voilà, ça, c'est bien aussi. Donc, une fois
0: par jour, quoi, pendant quelques semaines, voire mois,
1: donc, <rire> en ce moment Voir deux, voire trois fois par jour, ça dépend un petit peu de la situation, du contexte que l'on rencontre, en fait. D'accord. Et au niveau des contre-indications, si, j'imagine, c'est quand on est enceinte, ce genre de choses c'est ce, ce, ce dont on a parlé tout à l'heure, vraiment femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 3 ans, des personnes qui sont vraiment fragilisées aussi. On sait qu'il y a des réactions qui sont peut-être plus fortes que, que la moyenne. Et après, de manière individuelle, toutes les réactions allergiques. Et ça, malheureusement, on ne peut absolument pas le prévoir. Donc, ce que l'on conseille, c'est de faire un, petit, un, un essai en fait, avec une petite goutte sur une partie du corps euh, et observer un petit peu ce qui se passe. Si dans les quelques minutes, voilà, il ne se passe rien, c'est qu'on tolère bien l'huile essentielle. Donc, on fait toujours ce petit test préalable de sécurité avant de les prendre, que ce soit en externe euh, et aussi en interne, bien évidemment.
0: Oui. Alors parlons un peu des compléments alimentaires parce que c'est très important maintenant et même si on a un bon régime alimentaire, ça ne suffit pas à combler toutes nos carences. Quels compléments alimentaires tout le monde peut prendre de manière quotidienne ou alors en cure
1: notamment pour ce qui se passe en ce moment Oui très bien, alors des, des, des compléments alimentaires plutôt généralistes hein, puisque chaque, chaque cas est différent donc c'est... Exactement. Voilà, ça, ça mène vraiment à un conseil individualisé, mais on va dire sans, sans, en toute sécurité, on pourrait prendre de la vitamine D, on en a parlé tout à l'heure, hein, plutôt sous forme huileuse, parce que comme c'est une vitamine D qui est, qui est liposoluble, elle a besoin d'un support en fait, huileux pour être bien assimilée. On va s'orienter aussi vers de la vitamine C. Cette fois-ci, soit naturelle ou alors sous forme estère ou liposomale. Donc c'est pareil, liposomale, c'est un format un petit peu huileux, qui va permettre en fait une diffusion prolongée de la vitamine C. Alors pourquoi c'est important Parce que si on veut prendre de la vitamine C à haute dos, c'est-à-dire 1, voire 2, voire 3 grammes par jour, ce qui va vraiment avoir un impact sur notre immunité, euh, on a besoin en fin de compte qu'elle soit diffusion prolongée puisque en fait, ça, euh, le corps ne peut absorber par prise que 500 mg. Et au-dessus de 500 mg, en fin de compte, la vitamine C va être excrétée par les urines. Donc ça ne sert à rien, en fin de compte, de prendre une vitamine ordinaire, par exemple effervescente ou autre euh, que ester ou liposomée, puisque de toutes les manières, la moitié va être quelque part, euh, va partir dans les toilettes. Donc ça serait dommage. Et euh, voilà C'est une, une fausse économie en fait. On les achète pas cher mais finalement ça ne nous profite pas. Ou alors il faut la prendre en plusieurs euh, plusieurs fois, c'est-à-dire une partie le matin, une partie à midi. Mais bon, les vitamines C effervescentes qu'on peut trouver dans le commerce, elles sont pas toujours de bonne qualité, c'est moins biodisponible puis elles ont tendance à euh, à exciter le système nerveux donc c'est pas, euh, pas idéal une bonne vitamine C au contraire ça va aider plutôt le sommeil dans le sens où ça va en fait euh, prendre le relais au niveau des, des, des surrénales ça va, euh, ça va faire en sorte qu'on sécrète moins de cortisol donc ça aussi a un intérêt euh, dans la régulation du système nerveux
0: Hum, intéressant. Et D'ailleurs j'en ai recommandé aujourd'hui de la liposomale euh, Et c'était pas mal en rupture de stock hein. J'ai un petit peu euh, galéré pour trouver la bonne
1: marque Qui vend la vitamine C que je voulais Non <rire> c'est pas évident En effet mais c'est signe que c'est une vitamine D qui, euh, qui est efficace Et elle est plus chère c'est sûr Mais euh, voilà, la qualité ça se paye malheureusement Mais euh, derrière on, est, on, est, on, est, on a vraiment des garanties Et c'est bon pour l'organisme on pourrait aussi parler de magnésium. Ah, très
0: important, surtout avec le stress chronique et ouais, les fameuses ouais. fatigues adrénales qu'on a parlé tout à l'heure.
1: Absolument, euh, antispasmodique aussi, donc on en a bien besoin. Ça va soutenir tout le système physiologique, mais aussi, euh, aussi psychomotionnel nerveux. Donc là, plutôt sous forme de bisglycinate, ou de magnésium élément ou de magnésium marin pour leur biodisponibilité Et puis surtout le fait que ça n'a voilà, ça pas d'impact sur notre système digestif, parce que parfois, il y a des personnes qui tolèrent mal le magnésium. Euh, on va parler du zinc aussi, qui est un grand, euh, une grande aide pour euh, notre forme physique et notre fatigue intellectuelle. Euh, ça, on pourra le prendre. On, on, on s'aperçoit qu'on est souvent carencé en zinc. Hein. C'est voilà, la population. On pourra prendre des oméga-3 aussi, parce que pareil, on ne mange pas forcément ce qu'il faut au niveau des bons acides gras. Euh, si, voilà, si on ne consomme pas de poisson ou si on ne consomme pas d'oléagineux ou d'huile spécifique, ben, on va s'apercevoir qu'il y a une carence en oméga-3. Donc, on peut se faire une petite cure de deux mois d'oméga 3, ça va nous faire du bien.
0: Ouais. alors le zinc, par contre, quand on est malade, il ne faut pas en prendre, hein, me semble-t-il.
1: Absolument, avec les précautions, mais le, le, le zinc, voilà, on prend en toute petite dose. Euh, en tout cas, il va, il va être là quand même pour nous soutenir. Euh, en fonction d'un dosage sanguin, on peut aussi s'orienter vers le fer, mais là c'est plutôt à doser. Hein. Mais oui,
0: ça c'est effectivement, puis beaucoup de gens ne le supportent pas trop, donc il faut être plutôt suivi par un naturopathe pour le coup.
1: Absolument, pour trouver la bonne formule et voir si c'est adapté euh, par rapport à un dosage sanguin, parce que quand on a déjà trop de fer dans le sang, c'est pas du tout indiqué d'en rajouter. Mais voilà, ça fait partie aussi des, des incontournables, mais euh, voilà, la question qui est qu y a un petit peu de dosage, et puis euh, ce qu'on pourrait conseiller aussi comme complément alimentaire, on va dire. Euh, à Large spectre, comme on pourrait l'évoquer, c'est des compléments alimentaires à base d'antioxydants hein, euh, avec beaucoup de polyphénol dedans. Euh, voilà qui serait un concentré de thé vert, d'agrumes, de baies rouges. Voilà qui, qui ferait que l'immunité voilà, s'en sortirait, enfin, on en, en serait grandi et le corps renforcé.
0: Mmh. Ouais, donc, il y a pas mal de choses à faire hein, qu'on peut faire de manière quotidienne. Essayez la prochaine fois et vous verrez bien la différence aussi.
1: Absolument. Et puis pour tout, tout ce qui est du reste, là, on a vraiment besoin d'avoir des conseils d'un de, de, professionnel de santé, que ce soit voilà, allopathique ou naturel. On a, on a besoin d'être orienté conseillé pour, pour que ce soit adapté à notre, à notre individu.
0: Totalement, encore une fois, la bio-individualité. Et alors, tout à l'heure, on a parlé de sport, comme quoi c'était très important par rapport au en fait de, de suer, de faire du bien, de, de dépenser. Mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas non plus en excès.
1: Complètement. Donc euh, la pratique sportive est recommandée, hein, euh, plutôt euh, plutôt régulière d'ailleurs, euh, plutôt que. De faire une grosse séance de trois heures, on le conseille plutôt de faire des petites séances un petit peu tous les jours ou tous les deux jours qui seraient plus profitable sur du long terme et puis qui éviteraient le risque de blessure. Et on, voilà, le, toute la, toutes les pratiques de, du sport, on va dire, euh, qui seraient non violentes, qui ne sollicitent pas trop, trop les articulations, euh, est extrêmement intéressante et nécessaire euh, par euh, ses propriétés de détoxination, euh, de transpiration. Ça fait aussi bouger les organes et on s'aperçoit par exemple quand on fait du running, ben, on a un meilleur transit intestinal parce que tout ça voilà ça bouge ça fait un automassage des organes euh voilà, on, a, on, a, on a vraiment grand intérêt à avoir une pratique sportive euh, au quotidien, que ce soit du gainage, du yoga, du pilates. Voilà, il y a plein plein de manières de faire de sport. Mais il était été constaté, par exemple, sur des pratiques sportives un petit peu trop drastiques et trop dures, notamment des préparations de marathon, euh, sur des courses d'endurance, sur des trails, qu'on euh, peut constater qu'au niveau du, du métabolisme et du corps humain, il y a une accélération du vieillissement par la production en fait, de radicaux libres qui sont générés par une pratique de sport intensive et qui va puiser vraiment dans, dans les organes, dans les défenses donc là, voilà, c'est toujours, toujours l'excès hein, qui pose problème, hein, Toujours. Hein, quand on est sur la voie de l'équilibre euh, on se préserve et c'est bénéfique l'excès voilà, l'excès, le poison comme toujours
0: <rire> totalement, hein, trouver son équilibre c'est
1: pas facile mais
0: c'est plus important et on passe souvent par des phases d'extrême avant de voir que ça, ça marche pas de constater que ça marche pas et là on se calme un petit peu et on trouve son équilibre tout à fait moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, il y a dix ans, je faisais peut-être une heure et demie, deux heures de sport par jour, j'étais à fond et au final, j'étais complètement crevée. Enfin, j'avais même plus envie de faire du sport, je me forçais, mais parce que mon corps, il supportait plus. Et c'est vrai qu'il faut aussi apprendre à s'écouter, c'est très important. Euh, D'ailleurs, on parlait de sudation, mais le sauna, le hammam, ça
1: semble hyper utile. Ça, complètement, puisqu'on va, on va, on va faire travailler en fait les émontoires peau, hein, qui est un de nos émontoires principales. Donc, euh, ça va permettre aux toxines d'être évacuées à l'extérieur du corps. Donc, on va, euh, là encore, booster notre métabolisme. Et puis, la chaleur aussi euh, tue pas mal, de, pas mal de virus. Donc, on va être sur des pratiques qui sont intéressantes.
0: Ouais, là, j'aurais bien aimé avoir un sauna chez moi
1: <rire> pour
0: me faire des sauna, petites sessions.
1: Un sauna infrarouge, un sauna à la japonaise. Oui, on en parle de plus en plus, hein, les infrarouges. Oui, justement, c'est une pratique vraiment qui, qui tend à se développer, qui est extrêmement intéressante puisqu'on va puiser en profondeur voilà, les toxines, ça les ramène et on se rend compte qu'on a besoin, en effet, d'être nettoyé. <rire>
0: donc ça ça sera pour quand on sera sorti de la quarantaine à moins que vous soyez chanceux et que vous ayez un petit sauna alors moi j'avais failli commander justement j'avais vu quand on peut pas avoir une cabane chez soi de sauna euh, tu sais il y a des espèces de couvertures qui, font, euh, qui te recouvrent comme un sac de couchage et tu fais ta séance de sauna j'avais failli craquer je l'ai pas encore fait parce que ça coûte plus de 400 euros quand même mais on sait jamais peut-être qu'un jour euh, si on est confiné trop longtemps je le testerai
1: absolument comme des petites tentes de sudation
0: voilà exactement ouais Comment on peut aider son système lymphatique à bien éliminer, par exemple Moi, je sais que je prends des douches froides
1: tous les jours et je me brosse à sec aussi mon corps. Tu pratiques déjà ce que je, ce que je, ce que je fais également euh c'est des recommandations qui sont très importantes puisque le système lymphatique, comme on l'a vu, c'est lui qui va en fait permettre à nos différentes cellules de défense de, de se propager dans l'organisme et qui va aussi évacuer les déchets notamment tout ce qui est graisse, mais d'un gros format, hein, de gros calibre, ce qui ne pourra pas passer dans la, dans la circulation sanguine, donc on a intérêt à le chouchouter c'est ce qui va vraiment aussi aider avec les, les liquides, donc la, 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 enfin, le brossage à sec c'est excellent, on s'aperçoit que ça. Ça dynamise, ça permet aussi de faire un petit gommage cellulaire externe au quotidien qui n'est pas du, des plus désagréables puisqu'on a la peau toute douce derrière. Euh, ça stimule tout le système lymphatique. On, on doit le faire dans un certain sens, comme tu le sais, euh, justement dans le sens euh, des engins lymphatiques et du cœur et aller vers les ganglions lymphatiques pour justement aider à l'évacuation des toxines et des déchets. Ça va vraiment stimuler, on s'aperçoit qu'à l'issue de cette petite séance qui ne dure même pas 5 minutes, on a beaucoup plus de pêche, euh, euh, voilà, le, le corps est dynamisé et notamment euh, l'ajout voilà, de, de, de douches froide à euh, ça fait que c'est aussi un soutien des surrénales. Hein. c'est pour ça qu'on se sent activé par tout ça
0: Ah oui, ça, ça, ça te booste, c'est
1: dingue Complètement, complètement. Et, euh, et je connais personne qui euh, ne peut plus se passer de ce genre de pratique, hein. il y a un avant, un après C'est ça en fait au début, il faut oser puis il faut surtout bien apprendre à respirer c'est ça qui nous fait tenir sur le froid Tout à fait, on y va très lentement on, augmente, enfin, on baisse la température de manière progressive et puis euh, voilà, je, je, tous les jours, on, on y va un petit peu plus et on s'aperçoit que derrière, ça change tout et notamment, c'est ce qui booste les surrénales. C'est pour ça que tu te sens derrière tout ça, euh, dans une forme olympique, on a vraiment une action sur les surrénales. Parce que ça fait quoi concrètement aux surrénales Ça va les activer en fin de compte. Ça va vraiment les activer et les dynamiser. Euh, au niveau de, 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 de tout ce qui est, on va dire, drainage lymphatique et stimulation du système lymphatique, le sport en fait partie. Hein. C'est aussi euh, par le mouvement. On, on sent bien de la manière que ça accélère toute la circulation. Parfois, quand on n'a pas fait du sport depuis très, très longtemps, qu'on qu se remet à une pratique sportive, on sent parfois que ça picote au niveau du corps, que voilà, la circulation se remet, euh, se remet en mouvement. Donc ça, c'est très, très bénéfique.
0: Oui, complètement. Parlons rapidement de gestion émotionnelle. Comment on peut gérer de manière holistique son stress Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais bon... <rire>
1: Tout à fait. mais En tout cas, on peut, on peut essayer et ça fonctionne, euh, bah, notamment par la pratique de la respiration. Je crois qu'il n'y a rien de plus simple. De toute façon, on ne peut pas vivre sans respirer, euh, ce qui, euh, ce qui euh, prouve bien que c'est absolument indispensable. Et notamment quand on a une respiration qui devient volontaire, qui est conduite, on a un vrai impact sur son système nerveux et sur, euh, sur son stress, sur la gestion de ses émotions. Hein. On, de toute façon, on s'aperçoit que voilà, quand on est face à un stress intense, derrière, on soupire, on respire, on a besoin. Donc, pourquoi pas le faire en amont pour justement s'aider à euh, gérer euh, ses émotions. Donc il y a des pratiques très simples, on peut faire euh, de la cohérence cardiaque. Ouais, ça c'est super. Ça va nous permettre d'harmoniser notre système nerveux, le système émotionnel, le cerveau, le cœur et ça a une grande, grande efficacité, ça a été validé par les neurosciences, donc la pratique, ça correspond à une pratique trois fois par jour pendant cinq minutes. À un certain rythme respiratoire, c'est six respirations par minute. Euh, on peut le faire euh, de manière, on va dire, autonome, en inspirant sur cinq temps et en expirant le nez également sur cinq tons ou par la bouche, ça dépend des personnes, euh, mais on peut le faire aussi à, à l'aide de petites applis euh, qu'on télécharge sur son portable. Il y a Respire Relax, on a plein d'autres. C'est des petites. Oui,
0: j'adore celle-là, Respire Relax. Alors je coupe le son parce que le son me déprime un peu, mais sinon j'aime beaucoup. Ouais,
1: j'aime bien la goutte d'eau, elle est belle, voilà, <rire> c'est agréable brilliant. à suivre. Et puis on, on, est, on est un petit peu voilà, hypnotisé par cette petite goutte d'eau. Il euh, y a d'autres personnes qui. Enfin, ça sous forme un petit peu plus mathématique avec des sinusoïdes, voilà, il faut juste trouver en fait l'application qui convient, il y a aussi des pratiques sur YouTube avec de la musique sans musique, des petits dessins, euh, voilà. L'intérêt, c'est d'avoir envie de le faire parce que c'est tellement bénéfique de faire ne serait-ce que 5 minutes de respiration de ce type par jour et puis euh, comme je te le disais, on peut très bien le pratiquer aussi sans appli, tout seul, en comptant les temps dans sa tête et faire... Euh, voilà, peut-être une, une vingtaine de respirations ou alors on met son petit chrono et, et les cinq minutes passent très vite en fait parce que ça permet vraiment de se reconnecter à l'intérieur de soi et on a besoin en ces temps de confinement de retrouver son intériorité. Ah, c'est clair que ça nous permet de s'ancrer. Exactement, on a besoin d'ancrage pour, bah, pour voilà, garder les pieds sur terre ne pas céder à la peur et à l'anxiété puisqu'on sait que c'est les deux émis vraiment du, euh, du système immunitaire donc c'est vraiment pas le moment. Quoi.
0: Totalement, totalement. Est-ce qu'il y a d'autres exercices de respiration à faire
1: Oui, alors par exemple, pour euh, euh, s'aider à s'endormir, euh, on, on peut avoir voilà, des petits soucis de sommeil en ce moment et on a besoin voilà, de, de faire un petit break entre la journée et la nuit, d'avoir un petit temps calme. On pourrait faire des respirations un petit peu différentes, par exemple, inspirer par le nez sur quatre temps et expirer sur 8 ans. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais on y arrive et on voit que en quelques respirations, à un moment donné, voilà, on décroche, le système nerveux décroche et on, on bascule dans le sommeil. Euh... Ah totalement, moi je fais ça, j'ai une technique, alors ça reprend à peu près les mêmes principes, c'est-à-dire que j'inspire sur quatre temps, je tiens 7 temps et j'expire sur huit temps et je fais ça quatre fois, deux fois par jour. Absolument, ça c'est génial, alors ça demande un petit peu plus d'entraînement, c'est pour ça que j'en ai pas forcément euh, parlé. <rire> mais voilà, je, je donne des techniques qui sont un petit peu accessibles, mais c'est vrai que la rétention respiration euh, poumon, pour mon plein, elle est, elle est, elle est très bénéfique. Parfois, on n'y arrive pas, pas toujours et on peut faire aussi des respirations en rétention poumon-vie qui sont aussi un petit peu plus difficiles. Mais voilà, déjà, inspirer, expirer, euh, c'est déjà un principe. Essayez de le faire par le ventre, ce qu'on appelle les respirations ventrales qui nous permettent de redescendre le lieu de la respiration. Que, voilà, plutôt que de respirer au niveau thoracique, qui est plutôt la respiration que l'on a pendant euh, une, un moment de stress, on va essayer de revenir dans le ventre et de respirer par le ventre. Et tout de suite, voilà, ça calme, ça pose la respiration du ventre. C'est la respiration du dormeur, c'est la respiration des bébés. Donc on va vraiment, euh, en changeant le lieu de la respiration, on va changer notre état émotionnel. C'est magique, hein, ça, ça fonctionne en quelques minutes. <rire> ah, ouais, ouais non. Il faut, il, faut, euh,
0: il faut pratiquer de manière
1: régulière et là, on verra
0: au bout de quelques semaines et quelques jours les, les changements et ça vaut vraiment la peine. Hein.
1: Absolument. Tu as d'autres pratiques aussi, bien sûr, comme euh, la sophrologie avec des petits exercices euh, associés à la respiration, avec euh, une écoute de relaxation. Tu as bien évidemment la méditation. Pour les personnes qui sont, euh, qui sont sensibles à la méditation, c'est extraordinaire. Ça permet aussi de se recentrer et vraiment d'arriver à, à gérer son mental, hein, puisque c'est le mental parfois qui nous fait paniquer, même souvent d'ailleurs, qui nous fait paniquer et qui est anxiogène. Alors on a besoin de déconnecter voilà, ce mental pour revenir à l'intérieur de soi écouter sa petite voix intérieure. Il y a plein de pratiques comme ça, euh, méditatives, et, euh, et heureusement de plus en plus d'applications qui sont dédiées à ça, qui sont des vrais accompagnants. On peut pratiquer ça aussi de manière thérapeutique avec des sophrologues et des hypnothérapeutes, voilà comme moi ce que je pratique en cabinet. Si on a besoin d'être un peu plus guidé, avoir un peu plus de pratique, mais voilà tout est, tout est bon à prendre quelle que soit la méthode. À partir du moment où vous respirez et vous méditez, vous voilà, vous, vous posez, vous posez votre attention sur autre chose que le sujet d'anxiété, ça va être bénéfique.
0: On a pas mal d'exercices à faire, hein, c'est pas mal. <rire> pas mal de compléments à prendre, pas mal de thé. Enfin, c'est assez complet là quand même.
1: <rire> je, je crois qu'il y a plein de clés en effet à, à mettre en pratique. Après, en fonction des goûts, des choix de chacun, des moyens aussi euh, financiers. Voilà, le, le, le tout, c'est de l'arriver à trouver euh, ce, qui, ce qui nous convient.
0: Oui, c'est clair. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. Donc, L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Euh, S'il ne devait rester qu'un livre,
1: lequel serait-il bah moi, j'aime bien l'intestin, j'ai envie de te dire, le charme discret de l'intestin par Julia Anders. C'est mon cheval de bataille, ça fonctionne dans toutes les pathologies, donc je dirais intestin, intestin, intestin. Totalement. Et c'est joliment expliqué, ça permet de comprendre euh, voilà, le fonctionnement de l'intestin et son intérêt, et, et ça a permis voilà, au plus grand nombre de découvrir justement l'importance de cet organe majeur. Oui, la fin ça que travaille, elle passé une thèse, hein, c'est ça à la base Solima, oui, c'est quelqu'un de très pointu, très technique et, euh, et elle a mis donc, le, ses connaissances au service euh, du grand public et de la santé et je trouve ça admirable. Oui, c'est ça. Et
0: puis, elle, elle lui garise un peu le tout avec euh, les, les dessins de sa sœur, il me semble, mmh. qui permettent un petit peu de rigoler euh, dans tout ça. Mais
1: voilà, on prend du recul à la distance parce qu'on voilà, peut parler de choses qui ne sont pas forcément euh, toujours euh, voilà, accessibles ou dont <rire> on honte. Mais voilà, en naturopathie, nous, c'est un petit peu notre, notre langage courant. Donc, on a, on a, on a pris beaucoup. Oui, c'est ça, ça. Je ne sais pas
0: pourquoi on a toute cette pudeur. Au final, c'est de, de nature. quoi.
1: <rire> Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous oh, bah, Des respirations. <rire> Commencer par sa journée par des respirations, ça change vraiment le sens de sa journée. Une habitude à prendre ah bah J'ai envie de te dire la respiration encore, mais euh, de la méditation pour aller sur des choses un petit peu plus poussées. Voilà, euh, ça peut être euh, voilà, la meilleure habitude à, à prendre dans une vie, je pense. Une habitude à supprimer Trop d'alcool, trop de café, c'est le trop, le trop de.
0: Ouais, ouais totalement. Quel conseil donnerais-tu pour garder la forme et se sentir bien Faire du sport. Un moyen de se relaxer rapidement
1: euh, se toucher la région du cœur et faire des respirations pour retrouver sa petite voix intérieure.
0: Mmh, intéressant. <rire> Quel est ton mantra Carpe diem.
1: <rire> Surtout en ce moment <rire> Voilà, et profiter de l'instant présent surtout, ouais. voilà, se reconnecter à, à des choses positives, à des gens qui nous font du bien, à des pratiques inspirantes, à des pratiques enrichissantes. Voilà, s'écarter du négatif pour se reconnecter à du positif.
0: Avec notamment des petits plaisirs de la vie, on en parlait avec une voisine en été, donc on parlait d'un balcon à un autre, et on se disait, bah voilà, il ne faut pas penser dans les semaines à venir, il faut penser au jour le jour et avec les petits plaisirs qu'on aime. Par exemple, je sais pas, boire son petit truc qu'on aime, regarder un film ou faire son petit sport, ou s'étirer, prendre sa douche, soit des petites choses <rire> qui nous font plaisir
1: son petit carré de chocolat noir, euh, voilà. un bisou à son
0: amoureux ou son amoureuse, voilà. Comme tu disais tout à l'heure, un sacraliser, c'est important, sacraliser ces petits moments-là.
1: Absolument, et en prendre conscience surtout. Je crois qu'on est vraiment dans une période de, de prise de conscience qui malheureusement ouais. euh, n'a pas été volontaire. Elle est involontaire, elle est subite, mais euh, va sûrement changer beaucoup de choses derrière.
0: La médecine alternative autre que naturopathie a testé impérativement
1: Oh, L'Ayurveda, moi j'adore la médecine ayurvédique. Euh, toutes les pratiques indiennes, euh, la nourriture ayurvédique, elle est absolument extraordinaire. C'est aussi une médecine euh, antique. Hein, elle a plus de 3000, 3000 et 4000 ans et euh, elle, est, elle est juste merveilleuse. Et très moderne, je trouve. Complètement. On y revient de plus en plus et c'est tellement d'actualité.
0: Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi, c'est-à-dire 10 ou 20 ans plus tôt par exemple
1: euh, bah, Intéresse-toi tout de suite à la santé de ton prochain. <rire> <rire> On n'attend pas 15 ans. <rire> bah, Peut-être que c'est aussi un chemin, hein. c'est ça qui est intéressant. Absolument, c'est le chemin qui, euh, qui, qui est important. Et c'est vrai que ce qui m'avait pardon à l'origine dans l'hôtellerie, c'était le rapport humain, la communication. Et c'est vrai que finalement, je suis toujours dans l'humain, mais à un autre niveau. <rire> Et bah voilà, tu vois. Bah, merci
0: Claire, c'était super intéressant. On va pratiquer tout ça Merci à toi Léna. Alors une,
1: une dernière question pendant que j'y pense, où est-ce qu'on peut te trouver Alors on peut me trouver sur Paris dans le 16 euh, à côté de, de la place Victor Hugo. Je consulte à domicile et pour des personnes qui seraient dans le 77, je consulte également donc, euh, à Vaulpénil, à côté de Melun. Euh, un jour par semaine et le reste du temps je suis à Paris. Ouais, et surtout en ce moment tu fais des visioconférences. Absolument, je ne travaille qu'en visioconférence puisqu'on n'a plus le droit de recevoir du public hein, par principe de précaution euh, pour préserver la santé de, de tout le monde et donc là je travaille euh, voilà, essentiellement en visioconférence quel que soit le, on va dire, le mode choisi ça peut être Skype, ça peut être euh, Zoom, euh, FaceTime il y a plein de logiciels maintenant qui, qui nous permettent de continuer justement à dispenser nos conseils à suivre la santé de chacun à distance et, et, et ça fonctionne, voilà c est, c est, ça reste efficace ça enlève un petit peu du contact humain, bien évidemment qui ce sera toujours un plaisir parce qu'il est essentiel, mais euh, voilà, on a quand même euh, l'essentiel et la puissance de ce que l'on voilà, peut conseiller et, euh, et toujours aussi euh, voilà, ravi de, euh, de pouvoir accompagner euh, euh, des patients qui en ont besoin. Bah,
0: surtout que nous, à la base, on devait se rencontrer pour en parler, mais, mais il y a eu le confinement entre temps. Donc, euh... voilà, on on,
1: on s'est adapté. Hein, on, je crois que c'est le maître. Voilà. Voilà, c'est l'adaptation. <rire> Exactement. Bah, merci, Claire. Merci à toi, Léna.